0: Mijn bril beurt niet helemaal, dus ik laat hem maar af. Ga dit nou ook opnemen? Ja, ga dit opnemen. Of mijn bril. Hij doet hem aan en hij gaat praten over zijn bril. Dat hij heel interessante
1: studie. Dan haak ik het al af.
0: Dat is ook een manier om je het eigen doelgroep te bereiken. Die stug doorgaat nadat ik het over mijn bril
1: heb gehad. Die wil echt horen wat ik zeg. Oké.
0: Okay. Nou, dit is een beetje uh, de insteek uitverkoren om te verzoenen. Uh, dit keer gaat het uh, niet zozeer over uh, God die uh, hard bezig is om zich met ons te verzoenen. Maar uh, ik wou het eigenlijk dit keer vooral hebben over uh, wat God van ons verwacht als het gaat over verzoenend werk. Uh, want, uh, of u het leuk vindt of niet, maar er wordt van ons iets verwacht. En uh, we moeten aan het werken. En dat geldt eigenlijk voor de hele geschiedenis en dat wil ik eigenlijk een beetje laten zien. Um, het woord wat u nog het meeste zegt, waarschijnlijk omdat we dat in dit verband vaak gebruiken, dat is dat wij priesters zijn. En uh, er wordt heel veel verwacht van die priesters, uh, niet alles gelukkig, uh, maar uh, het is eigenlijk al de hele geschiedenis zo dat God van de mens vraagt dat hij op de brest gaat staan voor anderen. Eerst voor de hele schepping, begon heel groot. Maakte er een soortje van en toen moesten we maar eerst maar eens op de bres gaan staan voor medemensen. En dat hoefde nog niet bij de hele mensheid, maar we begonnen met een klein clubje, in Israël, dat is een andere groep bij de gemeente. En het gaat eigenlijk de hele tijd over datzelfde. Op de bres staan voor je gelijken. En dat is dan priesterschap, en dan weet je wat aardig is. Iedereen die dan uh, uh, mee gaat doen, die gaat ook weer op de bres staan voor anderen. Het, uiteindelijk worden wij priesters genoemd, als die op de bres staan voor anderen, voor God, en dat houdt nooit op. Wie ook priester wordt, wie ook christen wordt, wordt ook weer priester, en we gaan de hele tijd door, net zolang dat er geen priesters meer nodig zijn. Maar dat is een opvallend perspectief. De hele tijd op de bres staan voor de anderen, en dat houdt eigenlijk nooit op. Zolang er nog iemand is voor wie je op de bres kan staan... Is er nog een verhaal? Is er nog een geschiedenis die doorgaat? En dat wil ik eigenlijk nu wat gaan, gaan uitbouwen. Dus het wordt een heel historisch plaatje door hele geschiedenis heen. Hoe dat nou, wat dat nou betekent. Op de brest staan voor al wat leeft. Op de brest staan voor je medemens. En um, aangezien de hele mensheid in het begin losliet, liet. Heeft God mensen uitgekozen. Dus we gaan ook het woord uitverkiezing er gewoon bij halen. Gewoon eens kijken of dat kan. Ik weet niet of dat voor u meteen een Pavlov reactie oproept. Als ik het woord uitverkiezing gebruik. Maar het is, een, uh, het is natuurlijk een, een geladen woordje, maar volgens mij uh, uh, is het een heel normaal woordje. Uh, je zou het ook zo kunnen zeggen, God moet ergens beginnen. <lacht> dus hij begint maar met iemand. Hij kiest iemand uit en dus zegt, jongen, ik moet ergens beginnen, ik begin bij jou. En dan maar kijken, waar we eindigen. Het punt is wel, iedereen die daar weer mee gaat doen, eh, daar verwacht God dan weer datzelfde van. Goed, gaan we, wat cryptische woorden, we gaan er gewoon maar eens even naar kijken. Um, eerst wil ik even twee woorden gaan duiden het uh, woord hoop en het woord waardigheid die wel centraal uh, staan in, in het hele perspectief en dus even uh, aangeven waar nou de bijbelse plaats is van de hoop en de bijbelse plaats van de waardigheid even een disclaimer aan het, eind, aan het begin, aan het einde mag het ook nog aan het begin en dat is dat ik gewoon mijn ideeën aan u vertel en als het goed is dan hebt u dezelfde geest als ik met, die met u me meegaat en moet u het gewoon lekker zelf uitmaken of het klopt wat ik zeg en eh, wat u ervan vindt. En eh, ik hoop ook aan het einde dat, het niet te, dat we het niet gaan hebben over theologische constructies, maar dat het gewoon gaat over eh, wat nou die, die, die krenten uit de pap zijn waarvan u zegt: daar wil ik nog even wat, zaken, wat verder over hebben. Het gaat even mij niet om een groot theologisch raamwerk, het gaat me er gewoon erover: worden we hier warm van of doet het ons weinig? En, en, en in hoeverre kan ik, hè, u zich daarin plaats? Kunt u denken: van ja, dat is wel aardig om daar deel van uit te maken? En gewoon een beetje je op dat niveau. Is um, eens even kijken naar het woord hoop plaats van de Bijbelse hoop volgens mij nou laten we eens even kijken wat is, wat is een, waar reageert hoop op nou hoop reageert op leed en onrecht dat is iets wat niet klopt en dan nou ga ik eens even laten zien hoe nou verschillende uh, stromingen daarin daarop gereageerd hebben op welke manier kun je reageren op leed en onrecht in de wereld, op wat niet klopt en leed heel breed, psychisch leed Fysiek leed, sociaal leed, wat de mensen allemaal elkaar aan kunnen doen, maar ook wat de natuur ons aan kan doen. En dan een aswolkje 10 kilometer in de lucht valt toch een reuze mee.
1: Uh,
0: maar er kan nog veel meer. Uh, wat, ho hoe reageren? Wat voor een hoop kun je plaatsen tegenover leed en onrecht? Wat voor een hoop? Nou, we gaan dus omhoog. Uh, voor dit plaatje. Nou, je hebt natuurlijk eerst gewoon dat je kunt zeggen, en dit is een hele dominante geweest in de geschiedenis. We gaan, het gaat er eigenlijk niet zozeer om dat wij dat leed en onrecht aanpakken, het gaat er eigenlijk om dat we ons uitstrekken naar een hogere etage. Je kunt in reactie op aardse leed en onrecht zeggen, ja, maar het gaat ook uiteindelijk om hemelse vrede. Dat is natuurlijk een hele dominante geweest. Niet alleen in het christendom is het dominant geweest, maar ook heel veel Oosterse religies. Ik weet niet of u het wat zegt, maar je hebt ooit die speelperiode gehad, de speeltijd. Karl Jaspers heeft het erover gehad, Karen Armstrong en Anne heeft het erover gehad. En dat is een periode, de e crisis. En wat zie je? Dat is een heel opvallende periode waarin, uh, uh, waarin Lao Tse leeft en Boeddha leeft en Pythagoras leeft. En het opvallende is, is dat zij allemaal ineens in een gezelfde periode de nadruk gaan verschuiven van streven naar aardse vrede en aardse geluk ineens de nadruk gaan leggen op een hemelsgeluk... en dat kan of het geluk van een verlichting zijn... dan is het meer een meditatief moment... wat je op aarde kunt bereiken... Uh, of het is een hiernamaals geluk... maar ineens gaat dus de schijnwerper... die gaat van dat streven naar aardse vrede en gerechtigheid, die gaat ineens naar iets anders... en die zegt, jongens, uiteindelijk is het hier beneden niet... en uiteindelijk moeten we ergens anders zoeken... uiteindelijk is dat wat hier beneden gebeurt... niet, niet de grootste investering waard... we moeten ons uitstrekken naar een andere dimensie... Of een verlichtingsdimensie, of een Hinama's. En dat is, heel, dat is um, een opvallende lijn geweest, die in het traditionele christendom is ook vastgehouden. En wanneer werd die vooral belangrijk? Dat was eigenlijk um, vanaf Augustinus. En dat is heel begrijpelijk dat het toen heel erg uh, uh, naar voren kwam. Om de simpele reden dat het christendom vanaf de vierde eeuw met Christus en Christus gigantische veel ellende over zich heen werd. Er kwamen alle barbaren van de wereld, kwamen ineens Europa binnen. En uh, uh, het christendom maakte een enorme dreun mee. Heel veel mensen hadden het, uh, het christendom. De eerste secularisatie in Europa vond eigenlijk in die periode, periode plaats. Een veel christendom werd verdreven door nieuwe barbaarse heidense invloeden. En daar kon je eigenlijk als Europeaan weinig aan doen. En wat je ziet is een hele begrijpelijke reactie: een reactie op die grote volkshuizen. We gaan met een etage hoger zoeken. Wat wil je anders? Als je te maken hebt met aardse leven en onrecht waar je heel weinig aan kan doen, natuurlijk ga je dan zeggen van ja, maar dat is ook nog de hemelse vrede. En dan ga je daarop instellen. Ik kan u ook vertellen dat in China in dezelfde periode exact hetzelfde gebeurde. Op dat moment in China, vierde eeuw, tot tot achtste eeuw na Christus, zie je ineens dat het Taoïsme en het Boeddhisme wordt. Exact dezelfde periode. Op het moment dat wij die, die hemelgerichtheid krijgen in Europa, krijg je exact dezelfde hemelgerichtheid in China. Precies dezelfde barbaren die binnenkomen, dezelfde ellende waar je weinig aan kunt doen, en je zoekt het ergens anders. Maar is daarmee het verhaal klaar? Moeten we het dan maar opzoeken? Nee, het opvallende is, is dat er nog steeds die andere lijn is, en dat is meer een joods-christelijke lijn. En dat is dat je wel degelijk je hoop gaat vestigen op en rechtigheid. Maar dan zit je nog meer voor een keuze. Als je dan gaat voor aardse vrede en gerechtigheid, wat ga je doen? Gaan we het doen op eigen kracht? Gaan we gewoon zeggen, jongens, schouders eronder. Met een beetje goede wil. Krijgen we de mensheid wel mee in de richting vrede en gerechtigheid? Gaat dat lukken? Kunnen wij de mensheid op eigen kracht, kunnen wij die aardse vrede en die gerechtigheid bereiken? Nou, een beetje humanist, die probeert de moed erin te houden. Het is dus niet per se een optimist. Je eh, hoeft niet meteen te denken dat alle humanisten denken, het komt wel goed. Maar ze zullen wel zeggen, nou we gaan komen zover als we kunnen komen. Schouderstromden, er is niet een God die ons hier terzijde straat. Sterker nog, zegt Sartre, dat zou een zwakte lot zijn als we de God erbij gaan halen. Moet je zonder God. Dus we gaan vooral proberen op eigen kracht, met goede wil, uh, elkaar te stimuleren om die vrede en die gerechtigheid op aarde te brengen. Nou, dat is nog niet helemaal wat we hebben. Het uiteindelijk een Joods-Christisch perspectief, en die zegt: ja, dat willen wij ook. Vre aardse vrede en gerechtigheid willen wij ook. Maar als we het moeten hebben van de menselijke goede wil, dan kunnen we wachten tot zijn Jutemus. Wat wij hebben nodig is een goddelijk duwtje. En wel een fors goddelijk duwtje. Wat wij hebben nodig is iemand die de leiding neemt over zo'n project. Als wij dan aardse vrede en gerechtigheid willen, dan hebben we wel een hele bijzondere, uitzonderlijke leider nodig. Want we hebben het wel over de hele aarde. En wie gaat nou dat hele proces op de hele aarde trekken? Eh, zijn er op aarde kandidaten die hebben laten zien dat zij goed met een gigantische bellet macht kunnen omgaan? Nee, die vallen helaas de afgelopen 5000 jaar wel tegen. Die grote leiders. Dus waar is nou die ene leider die werkelijk laat zien dat hij in staat is om dat aardse proces van vrede en gerechtigheid, om dat werkelijk duurzaam goed af te ronden. Dat kan eigenlijk maar één soort koning zijn. Nou, dat is een koning die vooral niet uit op macht, maar die niets anders wil dan dat alle mensen, en zelfs al wat leeft om hem heen, erop vooruit gaat. En die een totale dienende houding aan neemt. Een totale dienende houding tot de laatste snik. En precies zo'n koning als die er zou zijn, dat zou wel een Messiaanse koning zijn, maar als die er is, dan moet het wel goed kunnen komen. Het kan dus wel, wij willen die aardse vrede, wij willen dat, dat, dat die hoop op leven en onrecht, dat, dat, wij zoeken naar een antwoord, hoewel de hemel daar uiteindelijk best bij mag komen... Geen probleem, laat maar dat nieuwe Jeruzalem uit de hemel komen. Gooi de hele zaak maar bij elkaar. Hemel en aarde weer verzoend met elkaar, mag allemaal van mij. Maar waar, gaat het nou, waar, waar hebben wij nu mee te maken? Hebben we nu te maken met een gebroken hemel? Nee, we hebben nu te maken met een gebroken aarde. Waar gaat ons diepste verlangen uit dat het hier weer goed komt? Wij houden van de aarde in al zijn materialiteit. En we houden van de beestjes en we houden van goed eten. We houden gewoon van het totaalpakket op aarde. En het doet ons pijn dat het hier en daar niet helemaal goed gaat. En dat sommige dingen niet functioneren, zoals het woord. Wij willen daar heel graag aan wat aan doen. Wij willen als mensheid proberen er zoveel mogelijk uh, uh, zelf uit te halen. Maar we zien de grenzen van wat we kunnen. We kunnen niet alles. Waar is nou die leider die ons net die factor is, die X-factor is? Waardoor het wel gaat lukken? Waardoor we wel zeker weten dat het goed komt? Waar is die totale dienende koning? De joden weten nog niet hoe die heet. De christenen pretenderen dat ze wel weten hoe die heet. Voor de rest hopen we op hetzelfde. Christus, de Gezalfde, de Messias, heet Jezus. En daar hopen de Christen op. Maar het gaat over aardse vrede. Oh, wat ben ik blij dat die engelen, toen hij geboren werd, ineens gingen proclameren vrede op aarde. Wat ben ik blij dat ze het niet over de hemel gingen hebben. Want nou zie je ineens waar de focus ligt. Christus wordt op aarde geboren en de hele hemel zingt of spreekt het uit dat er nu ineens... Een moment is aangebroken, een momentum is aangebroken, waarop de aardse vrede kan gaan aanbreken. Hier is het kind geboren dat de sleutel vormt tot de aardse vrede. Nou, even het perspectief van de hoop. Wat ik losgelaten is even de gedachte dat het uiteindelijk een hemelsvrede is. Ja, die komt er allemaal wel bij, maar joods-christelijk ga ik nu even noemen, dat is die intense hoop, dat datgene wat God op aarde begonnen is, dat dat nou eens een keertje tot een goed einde komt. En dat alles waar we van houden op aarde, dat dat niet is wat we uiteindelijk los moeten laten, omdat het Maya is, illusie, of omdat het minder waardig is, maar dat we het totaal pakket van het goede op aarde, het zeer goede, dat we dat mogen vasthouden, dat we het mogen omarmen, dat we zelfs kunnen zeggen, dat hele aardse is het investeren waard. Dat is goed om daarin te investeren. En wel net zolang totdat er alles weg is wat niet meer durft. En wat is het meeste wat niet, meeste wat niet durft aan leven van weg, dat is natuurlijk de dood. Maar net zo lang door, dat zelfs de dood niet meer zijn werk kan doen op aard. Dit is het één centrale woord. We gaan dus richting dit perspectief, steeds links afslaan hier. Ja, Daar gaan we. Nu hebben we de waardigheid. Wat is een ander centraal thema in, de, in het verhaal in, in het Joods-Christelijk perspectief, joodsch dat is het de minderwaardigheid, natuurlijk. Minderwaardigheid. Is de, de grootste angel in de minderwaardigheid. Is natuurlijk de, het gebrek aan onvoorwaardelijke liefde. Niet zozeer het gebrek aan voorwaardelijke liefde, maar aan onvoorwaardelijke liefde. Wanneer kom je nou echt tot rust? Wanneer je zeker weet. dat je zelfs op het niveau van de ademhaling er gewoon mag zijn. Dat er niets is wat, wat jouw jou bestaan. Waarmee, dat er niets is waarmee jij je bestaan kan verspillen. Waarmee jij, het, waarmee jij je recht op aarde kan verspillen. Dat er altijd iemand is die het een genoegen vindt om jou op aarde te zien rondwandelen En dat er niets is waarmee je dat genoegen weg kan nemen. Dat elke ademhaling jou al gegund is. Iets van die onverwaardelijkheid. Nou, nou zijn er eh, minder minderwaardigheid, daar, dus, daar wil je natuurlijk graag richting waardigheid. He, gewaardeerd zijn, maar dan op, op, op zocht. Zo groot mogelijk wijze. Hoe hebben nou verschillende stromingen van geschiedenis gereageerd op die minderwaardigheid? Nou, dat kun je ook op heel veel verschillende manieren doen. We hebben natuurlijk de Oosterse religie en die zegt, je moet er gewoon niet zo veel van aandrukken. Je moet het goed stijgen. Minderwaardigheid is een ego kwestie, maar probeer los te komen van je ego. Dat ben je al een heel einde. Dus minderwaardigheid is een individuele kwestie, maar je moet uit je boven je individualiteit uitzien te we zoeken het ergens anders. Weer We zoeken het een etage hoger in plaats van dat we het leed zelf aanpakken. We zoeken het ergens anders. Dan hebben we nog, ik hoop niet dat u er zelf bij zit, het lijkt me sterk, maar je hebt ook nog de strenge Calvinistische stroming, met alle respect, die eigenlijk eh, een soort berustende houding aanneemt. En zegt van, ja, je bent gewoon een zondaar, dat je op een laatste snik blijven. En eh, niet, niet die, die, die ontfermende houding daarin kan, kan aannemen, behalve als God jou uitkiest. En dan, dan heb je er nog niet zoveel aan gedaan en dan is het eigenlijk, ja, dan zit je in, in een andere groep. Maar die, die hele gedachte van die, die, totale ontfermende houding, die, die zit daar niet in. Het, is, het heeft iets een berustende houding hierin, ten opzichte van het zondagschap, Aangezien het toch uiteindelijk eh, links of rechtsaf is in dit, in dit perspectief. En je eigenlijk ja, niet precies weet waarom God nou wel of niet jou uit zou kiezen. Waarmee dus ook niet helemaal duidelijk is waarom God jou wel of niet zou zijn liefde zou betonen. En dan wordt het toch lastig met het fenomeen onvoorwaardelijke liefde. Want die, die trekt zich gewoon geen bal aan wat jij doet. Dat hoort bij onvoorwaardelijke liefde. We gaan even dan naar de menselijke waardering als hoop. En als antwoord op meerderwaardigheid naar de goddelijke waardering. Nou, die kun je natuurlijk opsplitsen in voorwaardelijk en onvoorwaardelijk. Dat kan dus ook bij menselijke waardering. Hoe ziet nou de voorwaardelijke menselijke waardering uit? Nou, je bent gewoon een, een toffe gast. Weer gewoon een aardige vet, aardige meid. En uh, je weet gewoon die waardering te verdienen, gewoon door gewoon aardig te zijn, vriendelijk te zijn. Vriendschap is ook leuk, vriendschap hoeft niet per se, als je er geen zin in hebt, dan kan het weer beëindigd worden. Vriendschap zit niet in de categorie uh, naastgeliefde. Vriendschap is ook leuk, als een vriend, als een vriend niet leuk is, dan uh, spreek je niet meer af. En dat is verder ook geen moreel probleem. want Die ander zit niet in de categorie banghartigheid, maar in de categorie vriend. Dus dan denk je van, nou oh ja, daar heb, 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 heb ik geen zin mee, ik het irritant en nou is dat afgelopen. Kan, voorwaardelijk, vriendschap. Hoe ziet het nou onvoorwaardelijk uit? Nou, dan hebben we natuurlijk wel die naastliefde, maar we hebben ook de familie Naaste liefde, zou ik bijvoorbeeld kunnen zeggen, op een christelijke wijze, zou ik kunnen zeggen, we zijn allemaal geschapen naar het beeld van God. En dus hebben wij... Um, en dus wil ik ook... dat moet je dan zelf wel even uitdrukken... Op dus wil ik ook een onvoorwaardelijk respect... een onvoorwaardelijke waardering betrachten... voor ieder mens op aarde. Waarom? Vanwege, die na, vanwege het feit dat het... een gewaardeerd iemand is door God bijvoorbeeld. Je hebt ook die familierelatie. Dat hebben zelfs... Uh, ook de seculieren wel opgepakt. Denk aan uh, brotherhood, fraternité. Um, uh, het is een hele oude... in de, in de, in de christelijke geschiedenis... Um, dat... Christenen broertjes en zusjes zijn, en dat dat ook een bepaalde solidariteit impliceert, en dat, dat, niet, dat het een familieplicht is en niet een soort vriendschappelijke relatie is. He, de familie van God, wat in, de, in, in, de, in vroegere christendom eigenlijk gewoon uh, iedereen bezocht in een bepaald land, dat waren vaak nationale kerken, waar iedereen... Vanzelfsprekend deel uitmaakt van de kerk. Daar, daar viel iedereen onder dezelfde familie. En had dus ook dezelfde familieplicht. Vandaar is dus dat je tot op de dag van vandaag bepaalde landen nog steeds een belasting hebben. Die iedereen betaalt aan de kerk. En de kerk voor een deel gaat dat geld dan weer gebruiken om uh, voor de zwakken op te staan. Daar zit een oud familiedenken achter. Dat is natuurlijk nu een beetje de klat ingekomen. Maar vroeger kon, dat, dat deed Karel de Groot al, 8e eeuw. Die zei al: uh, iedereen moet tiende betalen aan de kerk. En uh, de kerk zal dan voor de armen zorgen. Waarom kon hij dat zo zeggen? Nou, omdat dus iedereen lid was van de kerk. Of die nou wil of niet. Dus uh, daar, zat, daar zat een voorlaag. Kijk, wij vinden dat niet prettig meer, die gedachte dat iedereen zomaar lid is van een kerk. Maar daar zat een enorm voorlaag. Namelijk, uh, daardoor, werd, daardoor was iedereen lid van dezelfde familie. En werd dat idee van solidariteit en van familieverplichtingen dus ook op iedereen toegepast. Dus kon er ook een, een zorg voor de zwakke zijn die de hele samenleving gold omdat iedereen bij dezelfde familie zat. Toen ging later, vijftig jaar geleden, ging de, kerk, de staat dat vooral overnemen. En eh, toen kregen we de verzorgingsstaat. Toen ging de staat eigenlijk hetzelfde doen eh, als de kerk vroeger. En toen werd het te duur. En nu wil de, de staat het weer teruggeven aan ons. Alleen het lastige is dat hebben geen broertjes en zusjes meer in ons staan. Dus nu is het wat lastiger geworden om die solidariteit weer terug te brengen. Want vroeger draaide die solidariteit op het besef van familie. En op familieverplichting. En je kiest er niet voor om je broertje of zusje te helpen. Dat moet gewoon. He, dus daar zit een aantal interessante dingetjes. Maar heel belangrijk is die familieliefde. En het is als wij worden aangesproken, ook in de Bijbel, als broers en zussen. Dan komt er eigenlijk een, een, een appel op onze onvoorwaardelijke waardering als mensen onder elkaar. En die andere is natuurlijk de naastliefde. Ook daar kun je iets leuks over zeggen. Hè? De boerder in, het, in de Hebreeuwse Bijbel, die vertaalt, heb je naastlief als jezelf met liebe deine nichten die het lijkt. Oftewel, heb je naastlief, want het is er net zo eentje zeggen. Je zit in hetzelfde schuif. En daar kan natuurlijk ook iets in zitten. Hè? Die onvoorwaardelijke liefde kan zich ook uiten in een lotverwantschap. We zitten hier op aarde in hetzelfde schuif. Nee, je kunt het heel mooi maken. We zeggen, we zijn allemaal uh, gelijk geschapen naar het beeld van God. Je kunt ook zeggen, we zijn allemaal hetzelfde schuif. Hoe dan ook. Je kunt daaraan ontlenen een besef dat ieder mens dezelfde waardering verdient. Dan gaan we naar God. Godelijke waardering. Nou, uh, dat heb je ook weer voorwaardelijk en onvoorwaardelijk. En dan hebben we het bij de voorwaardelijk, hebben we eerst het meervoud, de goden behagen. En ja, dat is natuurlijk een hele dominante. Daar, daar zijn zelfs de eerste beschavingen al door ontstaan. Dat eh, priesters steeds meer moeite moesten doen om de goden te behagen. Het behagen van de goden is een enorme dominante lijn natuurlijk in de, de hele wereldgeschiedenis. Wat hebben volken zich uit de naad moeten werken om God te behagen? Uh, daar zat uh, niet altijd een minderwaardigheid achter. Uh, daar zat ook soms een mislukte oogst achter. Uh, dat je wilde voorkomen. En een oorlog wat je wilde voorkomen. Maar als het dan nou gaat over jouw, jouw, jouw hang naar waardering en naar onvoorwaardelijke liefde. Dan zie je dat er ontzettend veel lijnen te leggen zijn naar het natuurreligies. En naar, naar die oude eerste religies uh, van de Sumeriërs en, en later. En de engelenverkeerde. Er zitten ontzettend veel stromingen waarin het uiteindelijk toch voorwaardelijk is. En dat is dus uiteindelijk godenbehagen, maar afwachten op de goden jouw gunstig gezind zijn. De islam doet dat ook, maar het christendom heeft dat natuurlijk ook in vele gedaanten gedaan. Eigenlijk zou ik u prikkelijk willen zeggen, overal waar de nadruk op de vrije wil is, daar heb je de ellende van de, de voorwaardelijke liefde van God. Waarom? Zodra iets afhangt van jou, is er dus niet meer de vanzelfsprekende waardering van God. Als iets, als zodra je gaat zeggen, uiteindelijk hangt het van, of, van ons af. Om, uh, uh, om Gods waardering te ontvangen. Doordat wij voor hem kiezen. Als, als de liefde van God uiteindelijk gaat afhangen van onze keuze voor God. Dan wordt het dus een voorwaardelijke liefde. En dat is natuurlijk een enorme indringende uh, aspect geweest van het christelijk perspectief door de eeuwen heen. Dat je ergens Gods liefde kunt verspelen. En dat werd met een enorme mooie, glorieuze notie werd dat verdedigd. Namelijk de Vrije wil. Die vrije wil was dus eigenlijk... dat prachtige element van de mens... waarmee je te kunnen spreken. En daar zat iets van een paradox in. Het was een heel heel mooi zijn... maar het resultaat werd pure ellende. Want je hebt blijkbaar het vermogen... om van God af te komen. Het vermogen om, om uiteindelijk... God voorgoed van je af te houden. En de vraag is of dat... Of, of, of dat nou uiteindelijk het perspectief is... waar God in de Bijbel op inzet... of dat dat vooral iets is... Wat opnieuw vanaf Augustins is ingebracht. Omdat die vrije wil van aardig God kon verdedigen tegenover het lijden in de wereld. Um, mijn suggestie is dat dit dus niet het Christelijke perspectief is. Maar dat dit het verhaal is. Het is een heel eenvoudig verhaal. God vertelt bijzonder weinig in de Bijbel over waarom er zoveel lijden is in de wereld. Maar God zegt één ding en dat is bij mij kun je altijd schuilen. Verwacht niet te veel van je eigen grote keuzes. Dat is duidelijk in de Bijbel dat... De Bijbel heeft niet dat glorieuze mensbeeld... ...als dat wij hebben omarmd in de verlichting. Uh, het, niet voor niks komt God ons voortdurend te hulp. Het is voortdurend ook in de geschiedenis dat je ziet... ...dat als Gods inzet op iets moois via Israël... ...dat dan Israël het dan steeds weer niet kan waarmaken. God moet steeds weer terugkeren, Steeds weer zijn ontferming laten zien. Steeds weer laten zien hoe, het, uh, hoe, hoe hij dan toch wel weer die schaalplaats wil zijn. De hele tijd zie je dat die schaalplaats een rol speelt. Niet in de, alleen in de psalmen, maar het is voortdurend... ...je kunt... Het bij God uiteindelijk niet verspelen en dames die schuilplaatsen. Wat je ook kiest. Zelfs al ren je kerk van weg, kun je nog bij hem schuilen. Dat is een hele centrale gedachte. Het is ook dus flink onder vuur gekomen in de geschiedenis. Maar het is cruciaal. Als je niet bij God kunt schuilen, verlies je je rust in het leven. Want kijk, we kunnen wel een hoop vertrouwen hebben in die onvoorwaardelijke liefde van mensen. Maar laten we wel weten, ook dat zit niet helemaal mee. Wordt wel van ons verwacht... Maar we kunnen dat niet helemaal waarmaken. Ergens moeten wij voortdurend kunnen uitrusten bij die onvoorwaardigheid van God. En ik noem dat dan een rustplaats en een schuilplaats. Wat een rust straalt van die psalmist mist uit als hij het gaat hebben over bij God kan ik schuilen. En dan heeft hij het gehad over oorlogen en over mensen die hem uitspuren en uitschelden enzovoort. En dan kan hij even weg van die menselijke waardering, die afhankelijkheid van die menselijke waardering, even kan hij weer van weg. En even kan hij linksaf en dan weer rechtsaf. En dan komt hij daar bij de schuilplaats van God. En dan ik kan dit er weer even tegenaan. Volgens mij, is het, waar we uit kunnen komen, is dat dus. Oké, okay. twee lijnen door de geschiedenis. De koninklijke, de herdelijke lijn door de geschiedenis en de priestelijke of de familielijn door de geschiedenis. Deze twee lijnen wil ik nu gaan beschrijven aan u. Wat wordt er nou van de mensen verwacht en wat is daar God, Gods rol in? Um, dit is volgens mij een, een, een belangrijke, dit wil ik gewoon neerleggen voor u als een
1: beginpunt.
0: Volgens mij heeft God een aantal zaken gedelegeerd aan de mens. En als God dat heeft gedelegeerd aan de mens, dan is hij ook niet zomaar van plan om meteen in te grijpen als we het niet doen. God heeft bepaalde dingen aan ons gedelegeerd. Hij verwacht bepaalde dingen van ons. En als we het niet doen, dan is daar het ernstige risico dat God op een gegeven moment ook niets doet. Uh, en dat kan op twee manieren. Het ene is dat God de vrede op aarde laat afhangen van het menselijk gezag. De vrede en laten we zeggen, de vrede, dan moet je van shalom denken, dan heb je totaal perfect. Daar zit heelheid in, herstel in, daar zit uh, uh, dus harmonie in, daar zit vrede in, daar zit, er zit heel veel in. God laat de shalom op aarde afhangen van het menselijk gezag. God heeft iets gedelegeerd aan ons. En hij heeft de mens geschapen naar zijn beeld, en dat is in dit geval het beeld van God als heerser. Het is toch heel opvallend dat als God de mens maakt, laat ons mensen maken, dat hij dan onmiddellijk naar zegt dat ze heersen. Oftewel, wij hebben daar vaak een, 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 een heel mooi cultureel verhaal van gemaakt. God heeft de mens op aarde geplaatst, zo kan de mens uh, he, Dus al die dingetjes doen, al die culturele activiteiten ontplooien die we nu zien. Het opvallende is dat het in Genesis 1 helemaal niet over culturele activiteit gaat. Wat, wil je met, wat voor cultureels wil jij gaan doen met de vogels in de lucht? Behalve de, 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 de polsduif. En wat voor cultureels wil jij gaan doen met de vissen in de zee? Het opvallende is, er wordt een heel rijtje aan schep, schepselen genoemd. En bijvoorbeeld staat er, en nou hebben we een mens en die moet eigenlijk op de dres gaan staan voor al die beestjes. Dus een kleine suggestie, kort samengevat, maar lees u het dus Genesis 1 eh, vanuit, dat ver, vanuit dat perspectief. Dat God niet zozeer het heel, heeft in Genesis 1 over een heel een mooi cultuurmandaat. Maar dat het eigenlijk veel simpeler gaat over, we hebben hier een schepping. En eh, die is nu weer goed. Misschien was hij niet goed en is hij weer goed. Maar hij is nu goed, zeer goed. Maar het leven op aarde is niet vanzelfsprekend veilig. Wij loeren al veel andere machten. En het gaat er nu om dat de mens op de bres gaat staan voor al wat leeft... ...en dat de mens het gezag toebedeeld krijgt... ...om daar waar dood en verderf toe slaat, om dan de orde te herstellen. En dat hier de mens dus het gezag krijgt om werkelijk te heersen over het leven op aarde. En zelfs de sleutels van het dode rijk in handen krijgen. En als er iemand in zit, haal je de werken. En dat hier dus werkelijk te maken heeft met een mens... Waarvan God zegt, ik geef jou een deel van mijn vermogen en mijn bevoegdheid. Ik delegeer dit gezag aan jou. En voortaan hangt de shalom op aarde van de mens af. Ja? En het heeft dus consequenties als de mens het niet doet. Wat gebeurt er? Nou ja, u kent de, de zagrijnige vervolg van dit verhaal. Dat is dat de mens dat gezag verliest. En wat gebeurt er dood? en verderft kans en kans krijgen op aarde. De mens heeft een... een de mens heeft een immense vermogens en bevoegdheden gekregen. Werkelijk alle beestjes op aarde konden profiteren van dat gezag van de mens. En wat zie je, de mens verliest het. De sleutels van het dodenrijk die gaan naar de tegenpartij. En de mens verliest dat gezag om zelf te baas te zijn. En hij raakt onderworpen aan iemand anders, aan wie hij zich onderworpen had. Hij onderwerpt zich aan een andere partij, door die andere partij op zijn woord te geloven. Een heel korte, maar dat gaat natuurlijk over die leugen die de slang... Vertelt Die de mens niet kan controleren. Hij weet niet of de slang de waarheid spreekt of niet. Hij kan hem alleen vertrouwen. En zich onderwerpen aan dat woord. En dat is precies wat hij doet. En hij verliest zijn gezag. Hij vertrouwt. Hij onderwerpt zich niet meer aan God. Hij onderwerpt zich aan die tegenpartij. En de ellende is daar. Wat is natuurlijk Christus? Ah, daar hebben we een nieuw mensgeslacht. Dan zijn we al een heel eind verder. Waar grijpt God in? Het eerste mensgeslacht verliest zijn gezag. Maar waar krijgt het de geschiedenis van de koninklijke, helderlijke lijn? Op de brest van al het leven, waar krijgt het een vervolg in Christus Jezus? Daar hebben we de volgende mens, die een nieuw mensgeslacht vormt. En in hem hebben we dat oude gezag weer hersteld. En er komt nog veel meer gezag in mee, want de mens was uiteindelijk niet over de hemelen aangesteld. Maar deze mens is zelf ook over de hemelen aangesteld, zoals we weten. Hier, krijgt, hier krijgen we de gezalde... In zijn totale glorie. Het zou zelfs kunnen dat Christus ook een rol speelde, al in het eerdere verhaal, om de dood voorgoed te overwinnen. Dat ga ik vanuit. Dat Adam en Eva waren niet uh, voorbestemd om de totale overwinning te boeken. Dat, moest, dat was al de rol van Christus. Maar de mens verliest en dan moet Christus als het ware een dubbele rol gaan vervullen. Hij moet niet alleen de, degene die over dood en bederf gaat overwinnen, maar hij moet ook nog eens de mensheid redden. En daar zien we dan een hele intense nieuw mensengeslacht, waarbij een nieuwe vrijheid ontstaat, namelijk niet meer onderworpen aan die, aan die nieuwe overste van de wereld, en een nieuw gezag. Is dat meteen al kant en klaar helemaal nu toepasbaar? Nee. Daar zit nog een fase tussen. Wij kunnen weliswaar al in Christus een begin zien van het optimale zorgverlenen aan ander leven. Door de geest kunnen we misschien al hele mooie dingen doen, afhankelijk van wat de geest wil, en die doet wat hij wil. Maar er is ook nog een perspectief dat wie nu met Christus vrede sticht, die nu meegaat met dat in het stad in in dat mensengeslecht van Christus en dat zelf verlangen heeft om met Christus alle dingen te herstellen, die zal nog een volgende fase meemaken. En dan in die volgende fase ook daarin weer met hem regeren en dat proces van vrede en gerechtigheid op aarde gaan herstellen. Dit is de koninklijke, hellelijke lijn waarbij we op de rest gaan staan voor al wat leeft, en dit is een totaalpakket, dit gaat over de hele schepping. Maar het is nog niet het hele verhaal. Het is nog niet het hele verhaal. We hebben ook nog de priestelijke lijn. God is niet alleen iemand die een paar ambtenaren neerzet die namens hem dingen gaan doen. God is ook een vader. En dit is de priestelijke familielijn. God zegt: Ik laat de liefde op aarde afhangen van het menselijk kindschap. En hier hebben we ineens God die een beeld is, de mens die een beeld is van God als zoon van God. De mens is niet een harteloze heerser in Genesis 1. Nee, de mens is in een nauwe relatie met God. En God hoopt dat de mens het gaat doen zoals de vader het doet. En dat er in die heerschappij de liefde van God gaat meekomen. En dat de mens op de bres gaat staan voor zijn gelijken in vlees en bloed, wat in eerste instantie nog de hele schepping is en later uh, vooral mensen. Maar hij wil dat de mens op de, voor, zijn, voor de gelijken op de bres gaat staan vanuit de vaderliefde van God. En dan hebben we dus een andere lijn. Dan zien we een familielijn. Eerst is die familielijn heel groot. want ze bestrekt met alle levende wezens op aarde. Later wordt die familie eerst nog even tijdelijk wat kleiner. Dan hebben we het over de mensen op aarde. Maar het zijn allemaal gelijk. Allemaal diezelfde kinderen van God. En nu is het de bedoeling dat, dat, je, dat je aan het hart gaat. Net als de vader. Dat die kinderen zijn vervreemd geraakt van de liefde van God. En dat ze ten prooi zijn gevallen aan dood en verduif. Kan het ons wat schelen? Wel, hoe meer je lijkt op de vader... Hoe meer het je kan schelen, zo'n vader of zo'n zoon. En als het gaat over de hele schepping, dan zie je als het ware dat die hele schepping een soort meubelzaak is van de vader. En hij is ermee begonnen en hij hoopt eigenlijk dat zijn zoon dezelfde voorliefde voor die meubelzaak gaat krijgen als de, als de vader. En hij loopt daar lekker in, in, de, in die hof, loopt hij rond, hij laat zien, dat dat ook ziek, ze lopen daar zo rond. En hij hoopt eigenlijk dat die zoon daar net zo'n enthousiasme voor gaat krijgen. En dat als zo'n meubelzaak dan weer niet goed functioneert, dat je vanuit de liefde voor de meubelzaak er ook van baalt dat dat ding niet goed functioneert. En dat je dus een, een soort, ja, soort vader-zoon relatie krijgt, die alle twee uh, gewoon een enthousiasme, een passie hebben ontwikkeld voor die meubelzaak. En alles wat erin zit. En het vaderacht van God is dus het andere beeld wat je kunt koppelen aan de vader. En dan gaat het weer helaas mis. De eerste mens verliest die waardigheid van het kindschap. Hij snijdt zichzelf af van God en hij gaat... De andere kant op. Hij gaat naar de vijand van God en hij gelooft op de vijand van God op zijn woord. Hij vertrouwt God niet helemaal en u weet dan hoe dat ging. Het gevolg is angst en schaamte. Wat een dramatisch gevolg. Op het moment dat wij niet meer volledig ervan uit kunnen gaan dat God het beste met ons voor heeft. Omdat wij zelf ons tegen Hem gekeerd hebben, op dat moment breekt de angst en de schaamte door. Grote ellende, als je niet meer kunt uitgaan van Gods onvoorwaardelijke liefde, is dat je niet zeker weet. Of die jou nog wel goed gaan behandelen. Als God niet volkomen van overtuigd dat God jou onvoorwaardelijk liefhebt. Bijvoorbeeld omdat je zelf dingen hebt uitgesproken tegenover hem. Zodra je daar niet meer vanuit kunt gaan. Is de rust weg. Want je weet nooit zeker of hij niet toch met die roede om de hoek komt lopen. En die toch ineens ergens fel uit gaat halen. En hier verdwijnt de rust van de mens. Als de zoon van zijn vader wist hij... Hij had hier een schuilplaats. En die schuilplaats verdwijnt. Tenzij de mens dat weer opnieuw durft aan te nemen. En dan hebben we een Christus weer. En Christus is precies degene die van de boezem van de vader komt. Johannes 1. Zo, zo dicht mogelijk bij de vader. Hij zat er middenin in die onvoorwaardelijke liefde van de vader. En nou gaat hij naar de aarde. En hij gaat proberen alles uit de kast te halen. Om maar iets van die onvoorwaardelijke liefde te communiceren op aarde. En het gaat erom dat naast het feit dat hij iets van het gezag van God laat zien, door zo nu en dan eventjes een, een, een onstuinige meer even tot kant te roepen, laat hij even aan de andere kant zien dat het niet, niet een harteloze heerschappij is, maar dat die andere kant van de vader is, dat het werkelijk gaat om een liefde die geen grenzen heeft. Vergeving en zoonschap op dat terugkomt. En dan hebben we in Christus kunnen wij optimaal Gods liefde proeven en doorgeven. Dat is dus niet optimaal meteen het geval, maar dat is iets waar we ons naar uitstrekken. En dat is iets wat nog verder door kan gaan, ook in de toekomende eeuw. Wie nu met Christus liefde zou, zal ook straks verzoening brengen. Oh, wat, houd, wat, wat, wat zou God graag zien, dat die verzoeningsgezindheid die Hij met zich meebraagt, dat dat in de beelden van God terug gaat komen op Aarde. En dat er zonen en dochters op aarde rondlopen die gewoon simpelweg op hun vader lijken. En dat het dus niet een ingewikkeld verhaal is van, je, nou moet je iets in een of ander project op gaan pakken, nee, je moet gewoon jezelf zijn. Je moet eigenlijk niet veel ingewikkeld doen, je moet alleen op je vader lijken. En uh, als het goed is, hoef je daar niet je best voor te doen. Het gaat er namelijk vooral om dat je gewoon in de buurt bent van die vader en als het ware gaat profiteren van, dat, van, die, van de input en die positiviteit en dat enthousiasme en die passie die je proeft bij de vader. En hier, dit is eigenlijk, uh, u kent dit verhaal allemaal, dit is voor jullie u nieuw. Wat ik eigenlijk wil doen is, ik heb het even in twee stenen tafelen voor u gezet. En hier hebben we de koninklijke, herdelijke lijn en we hebben de priestelijke familielijn. En ik wil eigenlijk laten zien dat het dus twee dimensies zijn aan het beeld van God zijn, van de mens. En vaak pakken we de een of de ander, of we nemen we nog weer een andere lijn. Maar hier gaat het over de vrede op aarde, hangt af van de mens. En God heeft het gedelegeerd aan de mens, en de mens verloor het en Christus heeft het opnieuw opgepakt. En hij zet die lijn voort. En de liefde op aarde hangt ook voor een belangrijk deel af van de mens. Als wij niet lief hebben, wordt het moeilijk op aarde. Dan is het niet zo dat God het 100% compenserende factor is. Als wij niet lief hebben op aarde, gaat er, ontbreekt er iets op aarde en het wordt niet volledig gecompenseerd door Gods liefde. Het is niet zo dat God er een tandje bij doet naarmate wij minder doen. Het is dus geen, geen uh, communicerende vaten. Ja? Het is echt zo dat er iets ontbreekt als wij het niet doen. Dus hier worden we even aan de werk gezet. Het gaat ook over het verzo verzoenende werk wat we hier kunnen proeven. Oké, okay. laten we even dat allemaal in een plaatje stoppen. Nou, je, hebt toch al, uh, je bent toch al heel eind hier. Waar gaat het over? Vijf fasen in de Bijbelse geschiedenis. Uiteindelijk verlangde de God er oorspronkelijk naar dat alle volken op aarde op de bres zouden staan voor al wat leeft. Gaat heen, vermenigvuldigd u wordt talrijk. De volken zaten er al allemaal in. En het uiteindelijk hoopte God dat die mensheid op aarde, in het begin, dat die mensheid op aarde een geweldige, krachtige factor zou zijn. Die het gezag en de liefde van de Vader zou uiten. door op de brest te staan voor al wat leeft. En dat alle schaapjes, koetjes, geitjes, dromedarissen kakkelakken, wat er maar rondloopt. allemaal profiteert van het feit dat de mens er ook is. En dat is allemaal de reden dat ze kunnen schuilen. in het gezag wat de mens is toevertrouwd. en wat weer verwijst naar de schepper. Geweldig, alle volken. Maar helaas, zoals u weet, gaat het niet helemaal goed. En verliest de mens dat gezag. En dan is het de pure genade van God dat hij die meubelzaak niet los kan laten. En dat hij denkt, ik hoop dat er weer nieuwe zonen gaan komen. Die het toch weer goed en leuk vinden. En plezier vinden om in die meubelzaak te werken. En ik hoop ook dat die zonen dan doorkrijgen dat die meubelzaak de hele planeet is. En dat het alle volken betreft waar ik mijn ziel aan verbonden heb. Mijn liefde aan verbonden heb. Um, hij kiest Israël uit. Hij gaat dan met Abram aan de slag. Dan kom ik zo nog op terug. Maar het is hè. Hij zegt verhaalelijk tegen Abraham, In jou zullen alle volken op aarde gezegend zijn. Waarom zou dat leuk zijn voor Abraham om dat te horen? Die vraag moet je je stellen. Waarom denkt God dat hij Abraham een plezier doet. Door te zeggen. Ik ga niet in jou zegen. Maar in jou zullen alle volken gezegend zijn. Moet je je even voorstellen. Waarom zou dat iets leuk zijn? Want het is duidelijk uit de context dat God probeert iets aardigs te zeggen tegen Abraham. Maar waarom is dit een aardige opmerking? Waarom moet Abraham bekommerd zijn over alle andere volken? Precies om de reden die ik zojuist aangaf, omdat hij een zoon van zijn vader is. Als God iets aardigs zegt tegen zijn zoon en zijn zoon is gelijk op de vader, is het leuk om te horen dat jij op de breest mag staan voor alle volken. Want dat is precies waar God ook naar. Zich uit naar uitstrekt. Dat het uiteindelijk alle volken zullen zijn die zullen profiteren van die ene zoon die zich vermenigvuldig gaat, Abraham. Maar waaruit uiteindelijk een volk ontstaat die werkelijk het goede, goede zal brengen voor alle volken. Voor Abraham was het, kon het alleen maar een leuke opmerking zijn, een aantrekkelijke opmerking zijn. Dat hij tot hel zou gaan worden, zijn nageslacht zou gaan worden tot hel voor alle volken. Doordat hij leek op zijn vader. Geen andere reden mogelijk, anders is het alleen maar een gedoe. Um, maar het is wel zo dat God het gebiedje even inperkt. Het gaat niet meer over de koetjes en de kalkjes. Het gaat niet meer over het dopaalpakket. Je ziet dat God eigenlijk zegt, eerst moeten wij weer een volk hebben, anders kunnen wij niet meer op de te staan voor de hele schepping. Het is niet zo dat we zeggen, nou we gaan nu, nu is de mens gevallen en nu kiezen we sporadisch een paar individuutjes uit. En we gaan met individu, gaan we dan proberen die hele schepping weer op te lappen. Nee. Het ontvangen is in de hele Bijbel dat God werkt met een volk. En dat het alleen maar zo kan zijn dat een gemeenschap van broertjes en zusjes, hè, met één vader en één grote broer, dat die uiteindelijk op de best gaat staan voor alle volken. Altijd is het zo dat een volk op de best staat voor alle volken. Als Jezus aan het einde zijn, zijn discipelen nog één goede raad meegeeft, en één grote opdracht meegeeft, dan is dat, maak alle volken tot mijn discipelen en niet, Ik probeer zoveel mogelijk individuen binnen te halen. Lucas precies hetzelfde. Alle volken moeten uiteindelijk uh, daar, Die moeten uiteindelijk tot herstel komen. En uiteindelijk woont God in openbaring in Jezaja. bij de volken. En is er een feestmaal in het A voor het A? He, bij de volken. Het gaat de hele tijd om gemeenschappen. Het begon met een gemeenschap en het eindigt met een gemeenschap. En um, zelfs toen Adam een volmaakte relatie met God had, dat zei God. Het is niet goed dat de mens alleen is. Dat is toch een lastige opmerking voor een monnik. Toen, God, toen Adam een hele goede tijd had met God, zei, vond God het nog niet goed dat de mens alleen was. Het ontbrak ergens aan terwijl de mens alles had wat hij nodig had in zijn relatie met God. Stop, Adam. Het is nog helemaal niet los te denken. Het zaakje is altijd horizontaal en verticaal. De liefde gaat bij mensen, zowel via mensen als via God. En natuurlijk is God de bron van alle liefde, dat staat buiten kijf. Maar God heeft er op een of andere manier geen lol in wanneer er alleen maar een één tweetje is tussen God en mens. Ergens wordt het pas echt de vervulling van het fenomeen liefde, wanneer er ook een horizontale gemeenschap is. Wanneer een volk werkelijk het volk van God zich gaat tonen als een familie van broertjes en zusjes, en op de brede gaat staan voor andere volken, en dus niet meer individuen. Goed, nou, Israël, ja, dat gaat ook niet helemaal zoals het had gemoeten, dus dan zien wij Jezus Christus verschijnen. En dan, dan hebben wij natuurlijk... De centrale factor. Daar is de zoon zelf. De zoon bij uitstrekken. En die gaat dat zoonschap. Als nooit tevoren gaat niet op aarde. Gaat hij het uitleven. En hij hoopt dat daar mensen achter hem aan gaan komen. En wat moeten die mensen gaan doen? Die moeten ook weer een volk gaan vormen. Het Gaat niet om dat nou. En in eerste instantie dachten de joden dat het gewoon het joodse volk zou zijn. En dat het vooral ging. Dat natuurlijk het joodse volk in Christus weer hersteld zou worden. Wat een uitstekend punt is. En dat houden we vooral vast. Het punt is alleen dat het. Toch ook weer niet helemaal op die manier uh, snel genoeg ging. het lijkt erop alsof God op een gegeven moment zegt: van weet je wat, anderen mogen ook weer doen. Maar dat wil niet zeggen dat je, dat, je, dat je een verzameling individuen zegt, nee, je moet dan ook als een volk gaan gedragen. Als er naast Israël nog een ander volk gaat komen, wat ook een rol gaat spelen in het herstel, dan is het weliswaar geen etmos in etnische zin, het moet wel een etmos zijn in uh, spirituele zin. Allemaal verbonden aan de, met de ene vader, allemaal door de wedergeboorte opnieuw lid geworden van één mensengeslacht. Je moet echt als een volk gaan denken. Ga je niet als een volk denken, gaat er iets mis. Dus we hebben dan twee volken. Niet al te veel onderscheiden, want ze zitten allemaal in het ene volk van God. Zie, we hebben één volk van God en we hebben twee onderscheiden gemeenschappen erin. We hebben het etnische onderdeel, Israël, wat uit Abraham is. En we hebben het, een, een soort ander etnisch onderdeel. En dat is wat uit Christus is. En dat is dan de gemeente. En beide blijven behouden. Vandaar dat ik het zo heb, heb aangegeven. Dat gaat allemaal nog door. En wat moeten nou die twee doen? Die moeten uiteindelijk het volk van God zijn. Wat op de Brest kan gaan staan voor alle volkeren. En alle volkeren mee gaan nemen. In het op de Brest staan voor al wat leeft. Ik heb het. Oh je kunt het is dat niet te zien. Oh er moet nog niet
1: Er staat een vruitschaaltje. Ik heb daar een vruitschaaltje.
0: En dan ziet u dat die, die, die schijven, dat zijn eigenlijk etages. We hebben Christus. Christus is de leider van het volk van God. Uiteindelijk, als hij terugkomt, dan hopen wij natuurlijk van harte dat alle joden zeggen, oh, is hij het? En dat we gewoon allemaal andere, een soort massale aha-elevenisch hebben. En dat het gewoon duidelijk is dat Christus niet, zo, niet alleen aan de leiding staat van een gemeente van Christus, maar dat hij ook aan de leiding staat van het volk Israël. En dat hij werkelijk is wat Pilatus zei, namelijk de koning der joden. En dan hebben we dus die, die etage van het volk van God. Maar dat volk van God mag op geen enkele wijze zelfgenoegzaam zijn. Het gaat niet om een feestje tussen God en, de, en het volk van God. Op geen enkele wijze is het de zaak dat jij nu tevreden gaat zijn met het feit dat jij binnen bent. Helemaal niet. En eigenlijk is het nog maar net begonnen op het moment dat jij het volk van God bent geworden. Net zoals dat Israel op geen enkele wijze zelfgenoegzaam kon zijn. Als je luistert naar Abraham... Naar wat God zei tegen Abraham. Dan zegt hij tegen Abraham, in jou zullen alle volken uh, uh, gezegend zijn. Ja, helaas, dan kun je er nooit meer in je hele verdere bestaan. Alles wat er uit Abraham komt, kan dus nooit meer alleen maar tevreden zijn met een gelukkig en voorspoedig volk Israël. Want vanaf dat moment hoor je de beloften die klinken. En hoor je dat het volk Israël fundamenteel excentriek moet zijn. Het centrum van het volk Israël ligt buiten Israël en niet in Israël. En zo geldt ook, hoeveel gemeenteleden er ook bij komen. Al zijn er 2 miljard. Zeer positief gedacht. Al zijn er 2, 2 miljard. En dan komt er ook nog met het volk Israel bij. Alles is excentriek. Want het verhaal is, dat het begon met de, met de hoop dat God uiteindelijk via mensen herstel zou brengen op aarde. Dat ging dat hele to, totaalproject aan het begin ging niet goed. En dan komt dat volk van God. En God wil niet liever dan dat we via dat volk van God weer tot hel gaan zijn van alle volken. En dat via de alle volken ook weer het herstel gaat komen door de hele schepping. En dan zie je dus dat het verhaal begint met allen, maar ook eindigt met allen. En wat hopen we nou graag, dat een keer via de zonen gods, de gemeente, de, niet alleen de mensen op aarde, maar ook de schepping gaat proeven dat die zonen gods lijken op hun vader. En dat ze weer iets van die heerschappij gaan tonen die God al aan het begin gaf aan Adam en die later nog in vermenigvuldigde mate heeft gegeven aan Christus. En wat hoopt hoop de schepping, voor zover het kan hopen, dat ze gaan proeven dat de zonen van God en de dochters van God, dat ene volk van God, dat het wakker wordt, opstaat en gaat geven om de meubelzaak van papa. En dan begint het over, uiteindelijk is dat herstelde, want dat is het verhaal. De Bijbel geeft helemaal heel weinig over wat er voor de tijd en na die tijd was. Het gaat er eigenlijk over: het is een probleem en hoe lossen we het probleem op? Genesis 1 begint met een probleem, en het eindigt aan het einde met het oplossen van het probleem. En zo wij, weten wij dit te weinig over het tweede begin. Het tweede begin is namelijk, er is geen leven en onrecht meer waar. Er is vrede en gerecht. Sterker nog, de kloof tussen hemel en aarde is weg. En er is één grote dimensie waar, het, waar de gerechtigheid woont. Niet eens meer heerst, maar zelfs woont. Fantastisch perspectief. Maar wat gaan we er doen? Geen geloof Het gaat in de Bijbel eigenlijk om een mentaliteit. Waarbij je ziet dat er iets mis is met de meubelzaak. En het gaat er eigenlijk niet zozeer om hoeveel winst je kan maken met die meubelzaak. Het is eigenlijk voortdurend zo in de Bijbel dat je baalt van het feit dat die meubelzaak niet goed draait. En wat je nou eigenlijk met die meubelzaak gaat doen, als die klaar is, ja, dat zien we dan weer. We, we moeten de boekhouder op orde brengen, we moeten, we moeten zorgen dat de kwaliteit verbeterd wordt, enzovoort. Het gaat in inderdaad om duur wel, hoe krijgen we dat leed- en onrechte wereld uit. Hoe komt daar die vrede en die gerechtigheid? Wat we daarna gaan doen, wel, of we nog andere planeten kunnen aanpakken en kunnen pimpelen, geen idee.
1: Misschien komen nog hele
0: leuke projecten uit. Het is niet de interesse van al die bijbelschrijvers. De bijbelschrijvers zijn als de vader... Die eigenlijk voortdurend willen communiceren. Er is een probleem en daar balen we van. En wat we gaan doen als het probleem is opgelost, dan zien we dan hoe Zolang God maar weer alles en alles is. En wat je daarna gaat doen, geen idee. Streng zinnetje. God doet niet wat de mensen moeten doen. God doet niet wat de mensen moeten doen. Als God gezag delegeert, kan het gruwelijk misgaan met de aarde als de mens dat gezag verliest en niet inzet. Te... Maar staat niemand op de bres, dan trekt ook God zich terug. Uit liefde rusten echter sommigen toe om toch te doen wat de mens moet doen, of dat zijn herstelplan voortgang vindt. Wat God had gewild dat de hele mensheid zou doen, namelijk op de bres staan voor al het leven. en voor alle mensen en dieren, dat gebeurde niet. En wat gaat hij doen?
1: Hij kiest
0: een volk van God. En hij helpt dat het volk van God, dat het via het volk van God, uiteindelijk weer goed komt. Dan ga ik een paar mooie bijbelsversen laten zien, en deze heb ik al genoemd. Uh, we hebben dat vers van Genesis 1. En dan hebben we de mensheid. En dan staat hij op dat zij heersen. Uiteindelijk gaat erom dat de mens doorheeft dat hij geschapen schaap is om te heersen. En dan krijgen we Abram. En het, daar staat, je gaat uiteindelijk tot hel van alle volken zijn. Dan zitten we al in het binnenperspectief. Dan hebben we het nog niet meer over de schapende geiten. En de, 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 de ik, die ijsbeer die op, op uitsterven staat. We hebben het nog even over mens. En dan gaat hij tot hel van alle volken zijn. Abram moet op zijn vader lijken om dat een leuke, leuke uh, belofte te vinden. Nou, het is goed om te onthouden. Hij moet op zijn vader lijken om dat een leuke belofte te vinden. Net zoals dat wij het een, uh, wij een, een, het een leuke opmerking moeten vinden dat wij mogen regeren met Christus op aarde. Wanneer is dat leuk? Wanneer je er lol in gekregen hebt. En wanneer heb je er lol in gekregen? Wanneer je een minuscuul klein glimpje nu al hebt geproefd van wat het betekent om herstel te zien op aarde en je het er te verslaafd aan geraakt. Je vindt het heerlijk om het herstel te zien op aarde. Om leven, onrecht en minderwaardigheid te zien verdwijnen... door dat kleine, onvolmaakte activiteitje van de mens. En je hebt er lol in gekregen en je wil meer van dat. En dan zegt Christus, goed nieuws voor jou... je mag het nog duizend jaar gaan doen.
1: <lacht> als
0: je het gedoe vindt... als het je meer kost dan je lief is... dat je herstel brengt... als je merkt dat je eraan onderdoor gaat, dan is het een gruwelijke gedachte dat je het nog duizend jaar mag doen. Het is pas leuk... en je kunt het tijdens een bruiloftsmaal zeggen... Dat je het nog duizend jaar mag doen, en dat is wel lukt die gedachte wanneer je werkelijk iets hebt geproefd van die rust en die liefde van de Vader. Als je het vanuit de rust van de Vader doet, kun je het inderdaad duizend jaar doen. Doe je het op eigen kracht, kun je niet duizend jaar doen. Dus je moet het ergens, moet je daar die lijn pakken dat je vanuit de rust van de Vader, uiteindelijk is het niet jouw koninkrijk, maar die van Christus, het is niet jouw planeet, maar die van God, dat je het uiteindelijk loslaat en oppakt en dat je die dat het Gewoon wat je kan doen, dat je dat doet en dat je dat lollen krijgt en dat je steeds meer denken, oh, er zou nog veel meer kunnen. Ik denk dat juist mensen die bezig zijn met herstel... ...het meeste lijden onder dat wat niet wordt hersteld. Wie niet herstelt, heeft ook weinig last... want wat niet weet, wat niet deert. Wie herstel zoekt en herstel vindt... ...baalt van het feit dat er maar 5% hersteld ziet worden. Ja, en dat is precies wat God behaagt. Dat jij gewoon je dingetje hebt gedaan... Maar dat God ziet dat jij trouw was in dat kleine wat je had, zoals je dat uh, zegt in de gelijkenis. En dat jij uiteindelijk nog veel meer mag gaan doen. En dat je daar inderdaad je daadje ook naar uitstrekt. Mozes, dat is ook zo'n mooi voorbeeld. Mozes wordt ook uitgekozen of dit nou leuk vindt of niet. Hij moet gewoon bij stoppen, dat kan mij niet Je moet gewoon uh, kie kiezen uit. Jij gaat gewoon aan het werk, hij gaat aan ja, om je gaat aanhouden, je, je kies gewoon jou uit. Dat is ook leuk, Het is goed om te weten. Uitverkiezing is niet dat hoogstaande van, oh, oh, maar dat moet wel een heel mooi iemand zijn dat God hem uitkijzt. Dan niet. sommigen zitten gewoon te baren, die gaan een boot gaan, ze de andere kant op varen. <lacht> Jongen. En uh, dus er dus zijn dus helemaal, het is, uitverkiezing is niet een hoogstaand, hoogverheven iets. Het is niet een soort elite gezelschap, wat dan uh, zo verschrikkelijk godvruchtig is, dat God ze uitwist. Het maakt geen fluit uit. Als jij niet deugt, dan zorgt God voor wel voorzelf dat je deugt en uh, het, is dus, het is dus niet een kwestie van selectie die als het ware een soort superioriteit uitdrukt helemaal niet het is gewoon, God heeft soms mensen nodig en als, als, als bepaalde mensen het niet doen dan gebeurt er niks en dus gaat soms, soms God wat harder aan iemand's jasje trekken omdat hij denkt, van well, ja als, niet, als jij er niet bent dan gaat het echt niet opschieten we hebben gewoon wel haast want daar wordt alweer iemand geboren en daar moet jij een uh, invloed op uitoefenen een positieve invloed jij moet al iets van Gods vaderliefde aan die persoon laten zien en die groeit wel op nu, kom op ja, dus er zit dan een hele kettingreactie in de geschiedenis waarbij de volgende generaties opstaan die hebben het van opschieten. Maar goed, eh, als je echt nee blijft zeggen, dan hebben we een probleem. Maar dan kan het inderdaad zijn dat er bepaalde kansen gemist worden. Mozes, eh, die komt van de berg af en wat blijkt, had een goede tijd met God bovenin eh, op de berg. En hij komt naar beneden en de hele zaak zit aan de afgelopen En God die wordt toch boos. En die zegt naast nou, afgelopen, ik heb geen zin meer in dit volk. En dan is het dan Dan gaat eigenlijk Mozes, die gaat als zoon van de vader, gaat zijn vader confronteren met zijn eigen krappen. En dan zegt hij, hallo, wat is dit nou voor een uitdrukking? U, u was toch die ene die, die laat zien dat u het volk nooit loslaat. En dat u de hele tijd maar weer ontfermend bent. En dat u de hele tijd maar weer verder wilt trekken met uw volk. U was toch eigenlijk die ene God die de uitzondering op de regel is. Namelijk de God die niet hoeft te behagen om hem mee te krijgen. U bent toch juist die uitzonderlijke God van onvoorwaardelijke liefde? Wat zullen we de volken nou u niet zeggen als u zich net zo gaat gedragen als de rest? En ook weer zo'n God wordt die moet behagen met een offertje hier en een offertje daar. En als je het niet doet, dan wordt hij boos en dan wil je niet meer mee. U was toch juist die andere God? U laat toch zien dat u gewoon, dat u gewoon kost wat het kost, gewoon doorgaat. En geweldig. En dan laat eigenlijk. En dan, en dit wat toevallig is: dit wat toevallig is, dat God ruimte geeft aan Mozes om dit te doen. En hij zegt ergens. Nu dan, laat mij begaan. Ik wil dit volk nu echt helemaal van elkaar vegen. Nu ben ik echt helemaal klaar met dit volk. En wat zegt hij? Hij zegt tegen dat kleine miertje in de kosmos: laat mij begaan. En dat is nou precies het gezag wat je mag hebben als zoon en als, als, als heerser, in de zin van toegerust om uh, een. een, 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 een een, een gezaghebbende rol te vervullen. Precies dat mag Mozes doen. God heeft dingen aan de mens toevertrouwd. Hij heeft Mozes aangegeven. een rol laten spelen in het grote herstelplan. En er zit iets van dat gezag in Mozes. En God erkent het. Hij heeft iets gezag aan de mens toevertrouwd. En hier erkent hij precies dat hij gezag aan mensen heeft toevertrouwd. Hier is God iets van plan. Maar als de mens nee zegt. als zoon van God. en als heerser namens God. Als de mens nee zegt, luistert hij daar aan. En dat is precies wat het verschil is. wat uh, dat precies datgene wat God van ons verwacht. Dat niet hij de enige is die erin gelooft. Maar dat het voortdurend een gemeenschappelijke aangelegenheid is van vader en zoon, vader en dochter. En dat er voortdurend die gemeenschappelijke bewogenheid is voor dezelfde zaak. En God zegt tegen Abraham, tegen Mozes, laat mij begaan. En wat zegt Mozes? Noppers, doe het niet. Ik laat u
1: niet begaan.
0: En dat hele kleine mietje in de kosmos... ...blijkt nog... ...zijn zin te krijgen ook.
1: Waarom? Ja. Dus, dus, nou...
0: Dus, maar ...dat laten we even rusten. Hoe dan ook. hoe dan Bevestig de, de wat ik daar bovenaan zeg. Hè, wat, wat je nu zegt. Dat het echt uitmaakt wat de mens doet. Het maakt echt uit... Want erger nog eh, dan één dan volk vernietigen was het feit dat dood en verder over de hele planeet kwam toen de mensen in de zon viel. Er, er waren nogal grotere consequenties dan wat hier had kunnen gebeuren. Maar hoe dan ook, het gebeurt. De Mozes springt in op de bres voor het volk en hij krijgt zijn zin. Dat zegt iets over de vader-zoon relatie, want hij zegt ook, want je bent goed, hè? je bent uh, uh, behagelijk in mijn ogen, iets dergelijks. Ik ben je goed gezind, dat zegt hij. Dus daar zit een vader-zoon-relatie en daar zit ook het gezag. Mozes mag nee zeggen en hij krijgt zijn zin. Het is het geweldige signaal wat je hier ziet van de positie die de mens kan innemen op de planeet. En dat het werkelijk uitmaakt wat de mens doet. En dat ja, ook als de mens niks doet, komt daar Gods genade en onvoorwaardelijke liefde en gaat hij iemand anders zoeken. En dan krijgt het weer een ander gevolg. Maar het omgekeerde positief is ook waar als de mens echt inderdaad een bepaald punt het verschil maakt, maakt dat ook een gigantisch verschil. Kent u dat vers van Israël uh, Ezekiel? Vast wel. Kent u dat uit uw hoofd? Heel eerlijk gezegd,
1: ja, het staat me ergens bij, van. Nee, kijk,
0: het gaat hier, het gaat zo. Het volk des lands, vers 29, het volk des lands maakt zich schuldig aan afpersing en roof, Het onderdrukt de armen en behoeftigen en de vreemding doen tegen alle recht geweld aan. Oftewel, ze doen alles wat fout, is. wat fout is, doen ze fout. Ik heb onder hen, maar dat komt niet, ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat ik het niet zou verwoesten. Heb je hem? Daar positie van de mens. Het is niet zo dat God een soort onvoorwaardelijke liefde heeft die als het ware altijd maar gratis weer wordt uitgedeeld als wij er een potje van maken. Nee, God heeft iets aan ons toevertrouwd. En zijn onvoorwaardelijke liefde blijft wel, maar het heeft wel consequenties als we niks doen. En hier staat, maar ik heb hem niet gevonden. God zocht iemand om op de brest te staan voor die mensen die er een potje van maken, zodat ze niet zouden gaan lijden onder de consequenties van hun eigen handen, maar God in zou gaan en hij heeft ze niet gevonden. En wat staat er dan? Daarom heb ik mijn gramschappen over hen uitgestort. Met het vuur van mijn verborgenheid heb ik hen verteerd. En dan staat er hier: Hun wandel heb ik op hun hoofd doen neerkomen. Vrij vertaald, ik deed niks. Hun wandel heb ik op hun hoofd doen neerkomen. Wat, wat, wat betekent dat? Volgens mij staat er gewoon: Hij deed niks. In de meeste gevallen: hoe is de grootste straf die God kan uitdelen? Is dat hij niks doet. Want wij straffen wel onszelf. Eenvoudigweg moeten wij gewoon de consequenties ervaren van wat we doen, en we weten precies wat we over ons heen gaan. God hoeft in de meeste gevallen alleen maar niks te doen. Maar dat is al straf genoeg. En het kan dus gebeuren dat het zo is dat als een mens niet op de bres gaat staan in dit geval een Israëliet. niet als volk van God op de bres gaat staan en God's Gods liefde zoekt en voor zijn aangezicht gaat zeggen, God alsjeblieft komt tussen beiden. Als het niemand wat kan schelen dat God wel of niet tussen beiden komt, komt God inderdaad niet tussen beiden. En dan kunnen er inderdaad dingen gebeuren. Dit is, je zou die horizontale en die verticale lijn niet kunnen laten zien. Als het alleen maar verticaal zo is dat God iets kan schelen, maar er niemand horizontaal bekommerd is om zijn gelijken, dan kan dat dus inderdaad niet genoeg zijn voor God. En dan kan het zijn dat iets niet plaatsvindt, dat er geen herstel en geen interventie van God plaatsvindt, omdat het horizontaal geen kip kan schelen. En dat is helaas een wat serieuze boodschap. Gaat het ten koste van God's onvoorwaardelijke liefde? Geen moment. Want die verticale liefde is er wel. Maar God heeft aan de mens de liefde op aarde gedelegeerd in belangrijke mate. Hij heeft gezegd: Ik wil niet de enige zijn die liefde op aarde verspreidt. En die op de bres gaat staan voor al wat leeft. Ik wil niet de enige zijn. Als hij dat wel had gedaan, dan hadden we een hele andere geschiedenis gehad. Als God werkelijk als enige had geheerst en, en zijn liefde had betoond, dan hadden we allemaal individuutjes geweest, die allemaal individueel een lijntje met God hadden gehad, en dan had God gewoon op die manier de zaak kunnen beheersen. Maar nee, dat is niet zo. God zoekt volken. Man, vrouw, volken, die op de bres gaan staan en daarin het verhaal afmaken van God. Of u het nou leuk vindt of niet. En we hebben natuurlijk de laatste, en dat is Christus zelf. En dat staat in Hebreeën zelf. Hij is nog helemaal niet klaar. Na de opstanding is hij er nog steeds om te pleiten voor ons. Wat een fantastische gedachte. Dat wij in Christus een mens hebben die buiten alle problemen is gebleven en daardoor altijd op de brest kan staan voor God. Na Ezekiel is dit een raam opendoen en een frisse wind naar binnen zien. Waar? Hier hebben we ineens de. De volmaakte, de rechtvaardige zoals Johannes hem beschrijft, de rechtvaardige die buiten alle problemen is, die exact lijkt op zijn vader, net zo hard van de meubelzaak als zijn vader, en de kansen grijpt om op de brest te gaan staan, allereerst voor zijn eigen volk en uiteindelijk voor de hele mensheid. Hij is een hoge priester en hij is de grote broer en het hoofd van de gemeente. Hij, niemand ontkomt aan zijn pleidooi, zogezegd. Zijn liefde strekt zich uit tot alle mensen. En dan hebben we natuurlijk ons eigen verhaal, de gemeente van Christus. En je zou kunnen zeggen, we hebben eigenlijk twee zaken die al van ons gevraagd worden. Dat is eerste, dat wij nog bij God gaan pleiten voor de volken. En dat wij op de bres gaan staan. En dan zijn we priesters. Wij gaan Christus nadoen. Hij is de hoge priester en hij heeft personeel en dat zijn wij. De hoge priester heeft nog allemaal priesters. En wat het leuke is van het beeld van een priester, is dat een priester... Het is niet de baan van een priester om offers voor zichzelf te brengen. Het beeld van een priester is fundamenteel tot op het bod excentrisch. Een priester wil maar één ding, en dat is dat iemand door die deur loopt van de tabernakel, van de tempel, en verzoening zoekt met God. En zodra iemand dat signaal afgeeft, dat hij naar de tempel wil en Gods aangezicht zoekt, gaat de priester aan werk. World Vision, waar ik werk, zouden we zeggen: We don't process We dringen niemand iets op. Maar als iemand Gods aangezicht zoekt, dan willen we heel graag een priester zijn, zo gezegd. Een priester sleurt niet mensen van buiten de tempel de tempel in. Maar zodra je daar al in de buurt bent, kun je de geuren ruiken, kun je wat dichterbij komen. En kun je daar het aangezicht van God zoeken. En dan ben je niet alleen. Het is niet jij en je uppie in een lege tempel. Daar lopen priesters rond. En die priesters begeleiden jou in je verzoeningsweg naar God. Fantastisch beeld. En weet je wat leuk is? Iedereen die binnenkomt en zich verzoent met God, wordt zelf priester. Barsten de priesters in de tempel. Alleen, ze moeten het wel leuk vinden dat er mensen binnenkomen. Ze moeten wel werken. Maar er zijn heel veel priesters. En het leuke is, dit houdt dus nooit op. Want elke keer als iemand dus zich verzoend heeft met God, is er een priester bij die zich naar buiten richt. Wanneer houdt dit verhaal op? Nou, je kunt de theologen zo opweeg timmeren en dan zeg je op een gegeven moment, hou het op als Christus bril kon voor. Ik geloof dat het gewoon doorgaat. Want in de openbaring, denk ik denk dat die versen die gaan over het priesterschap van God, in openbaring 5, en dat heersen met Christus op aarde, dat is de toekomende eeuw. Die komt nog. En dat is een periode waarin we nog lekker door kunnen gaan op ons priesterwerk. En we gaan net zo lang door totdat de mensen bij de Christus hun heil hebben gevonden. En we hebben ook die andere gemeente van Christus. Dat is bij de volkpleit pleit waarop. Nou, die kent u ook. Ook daar in 1 Peter 2 worden wij een priester, een heilige natie, een priesterschap genoemd. Maar dan zien we de nadruk vallen op het naar buiten. Het verworven om Gods grote daden te verkondigen. En dan is de priester iemand die wel naar buiten gaat. Dus niet om mensen de tempel in te sleuren. Maar om eenvoudig te vertellen wat er gebeurde in die tempel. En wat er gebeurde onderweg... En hij zou onthouden en ze, 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 ze notuleren zo. Zeg, wat gebeurt er? En dan zijn de priesters de, de grote getuigen. En de getuigen die rondgaan en vertellen. Kijk, dit heeft God gedaan. Teken voor u. Doe mee wat je wilt. Maar we willen het wel graag even vertellen. En dan hebben dus de twee kanten. Bij God pleiten voor de volken. En bij de volken pleiten voor God. Nog even om u een beeld te geven hoe het verhaal nu afloopt. Want u wilt natuurlijk heel graag weten hoe dit verhaal afloopt. Want we zitten natuurlijk nu halverwege... We zitten nu. Hallo, dat gaat langzaam, dat te natuurlijk. In, in de werkelijkheid gaat het ook erg langzaam. Nee, het is. Uh, uh, waar, we nu, waar we nu in terecht zijn te komen, dat is dus de periode van de gemeente van Christus, van priesters die op de bres gaan staan. Het is natuurlijk ook aardig om te weten dat de, dat de Joden zich ook voorbereiden op de tempeldienst. Dus je zou kunnen zeggen: het is een totaalpakket waarbij Israël en de gemeente bezig zijn de tempeldienst opnieuw uh, of voor te bereiden of uh, te bedienen. Uh, ...maar we zijn er niet helemaal klaar... ...we zitten nu vanaf de hemelvaart tot aan de opname... ...en daar gaat het vooral om dat wij discipelen maken... meer discipelen... ...maar dan let, op, let op dat het dan in Matthäus natuurlijk wel gaat over volken... ...die tot discipelen gemaakt moeten worden... ...dat is dus net even wat ingewikkelder... ...dat wil niet zeggen dat het gaat over een heel volk... ...wat zich onder leiding van de minister president uh, bekeert... ...maar het gaat erom dat je denkt in gemeenschappen... ...dus als we denken aan discipelen... ...denk niet snel aan individuen... ...het gaat over gemeenschapjes. bij volken een familie bijvoorbeeld... Ik denk dat God nog niet helemaal klaar is als het individu van een familie zich heeft. Dan gaat het niet om dat hij in dit leven al de zaken wil herstellen. Maar dan is het wel zo dat hij verlangt naar dat als één familielid zich verzoend heeft met God. Dat dan eigenlijk die hele familie waar die persoon bij hoort zich ook verzoend met God en inzetbaar wordt. Zodat het weer een gemeenschap is wat zich kan inzetten. Dus ik, ik, dat individuele, dat moeten we wel een beetje eruit putten. Dat hebben wij natuurlijk onszelf enorm uh, aangepraat uh, uh, onder leiding van allerlei... Uh, Gedachten. Verwacht en verhaast de komst van de dag van God. Hoe kunnen wij de komst van Christus verhaasten? Um, het zou kunnen dat het te maken heeft met dat er een volheid van het getal priesters is. Of dat er een, dat er een, een eindig, een, een, een getal, dus een vol getal is van het aantal priesters. Geen idee. En dat het kan maken dat, het, dat, dat op een gegeven moment God zegt, het kabinet is rond. Het kabinet is rond. We kunnen aan de slag. Het zou ook kunnen dat er dus... Eh, dat er misschien al lang en breed genoeg dienaren zijn... maar dat er nog te weinig dienaren zijn voor de topposten. Dat er dus bakken met eh, gewoon eenvoudig eh, straatpersoneel is. Want dat zijn allemaal mensen die zijn blij dat ze in de hemel komen... en voor de rest investeren ze niet veel. Ah, prima, ga ja, je maar een straat zo maken straks. Prima. Hopelijk vind je het nog leuk ook. Um, het kan ook zijn... het kan dus vooral zijn dat God op zoek is... naar die paar mensen... Die werkelijk hele grote verantwoordelijkheden kunnen dragen. omdat ze heel veel hebben getoond. dat ze een zoon van de God van de Vader zijn. En dat ze werkelijk iets van die liefde hebben, hebben getoond in hun hele leven. dat zij ontiegelijk geven om de meubelzaken van de Vader. En dat dan God uiteindelijk, dat Christus dan uiteindelijk tegen iemand ze kan zeggen. over het geringste wat je trouwen, hebt gezag over steden. Wanneer is dit een mooie beeld? Het is een gelijkenis, laten we wel weten, het is, het is natuurlijk niet zo dat, God hier, dat Jezus hier beschrijft hoe het gaat. Maar het is een prachtig beeld. Uiteindelijk is daar die gemeente, die is opgenomen in de hemel, en daar hebben we een prachtig bruiloftsmaal. En dan is er, voordat dat duizendjarig rijk begint, dat vrede rijk, is daar dat feest. En tijdens dat feest zitten onderzoeken bij verschillende mensen naast Jezus. Dat zijn gelukkig zoals ik me voorstel heb. En dan fluistert. Jezus, in plaats van dat hij dat heel groot want wij denk ik meteen aan het en er worden allemaal liedjes opgesteld. Misschien is het wel zo, misschien is het al zo,
1: dat God gewoon fluist in de oren en zegt, je bent trouw geweest.
0: Ik heb een heel mooi project voor jou in het verschiet. En dat ik gewoon even zeg, jij mag straks, wij nou ja, gewoon even letterlijk nemen, heb gezag over vijf steden. Je was, je was trouw. He, en dat, dat je gewoon dat beeld krijgt van, jij hebt daar lol in gehad. Je hebt werkelijk laten zien dat jij vanuit het liefde van de Vader werkelijk bewogen bent geweest op aarde. En dat je werkelijk hebt gewild dat er vrede en recht komt voor iedereen, ook degene die je irritant vond. En dat je werkelijk hebt geprobeerd om iets van datgene wat mijn hart heeft, namelijk het herstel van alle dingen, dat jij daar gewoon met je kleine dingetje, je kleine vermogens en je, en je, en je beperkte tijd, dat jij gewoon gedaan hebt wat je kon. En je hebt, dat zo, je hebt daarin zoveel overgave getoond, dat ik het wel aandurf om jou een, grote, een vette post, post te geven in het kabinet. Gewoon even lekker aan de slag te zetten. En misschien was jij wel die straat, uh, was, was jij volkomen onzichtbaar op aarde, maar dat maakt maar dan niks uit. Het gaat erom dat jij iets getoond hebt, van ik weet dat je dat duurzaam kunt volhouden. En dat je, dat werkelijk, dat je daar werkelijk met hart en ziel in zit. En ik weet ook dat je geen burn-out gaat krijgen omdat jij geleerd hebt je aan mij over te geven. Ja. nee, het maar gewoon heel, heel, heel nuchter. Eh, je bent niet meteen eh, eh, pas iemand anders als je aankomt. Je hebt iets opgebouwd. Je hebt iets opgebouwd en God zoekt naar degene die verder kunnen met wat ze hebben opgebouwd. En dan bij voorkeur in een relatie hem overgaat met de vader. Nee. Oké, okay. doe het nog maar duizend jaar. Eerlijk, handjes vrij vinden ze leuk. Vinden ze leuk. Dat was nou precies waar ze hun leven op hadden ingezet. En dan hebben we dus dat koning en dat kabinet, die heersen. Het kabinet, dat is dus een beperkt gedeelte van de christenen, zou zo zelf maar voor. En er zijn er heel veel mensen omheen die natuurlijk ondersteunende functies vervullen, maar wie zijn nou degene die met grootste verantwoordelijkheden kunnen dragen? Misschien heeft dat wel heel veel tijd gekost. Voordat zich voldoende mensen aandienen met die grote verantwoordelijkheden kunnen dragen. En dan zijn wij ja. Gods priesters, zullen duizend jaar met Christen regeren, openbaring 20. Opvallend is dat daar eens priesters worden genoemd, openbaring 20. Daar komt weer het woord priesters. Vindt u dat niet opvallend? Dat zijn weer die priesters die de hele tijd naar buiten gericht zijn. Het is naar buiten gericht. En een priester houdt zich niet alleen met kippen bezig, maar houdt zich met mensen bezig. Het zijn de priesters hier die in dat vrederijk op de bres gaan staan voor medemensen. En daarin herstel gaan brengen op aarde. Nou, dan hebben we natuurlijk nog een fase daartussen, dat, die laatste twee, waarin natuurlijk dat laatste... Uh, die laatste strijd plaatsvindt. Je zeggen: Hier komt aan de. Uh, je kunt zeggen: Je kunt een, een vrede bereiken. Je kunt gerechtigheid laten heersen op aarde. Maar zit het ook in de harten? En dan zie je dat aan het einde komt er nog één keer zo'n strijd. Waarin nog steeds één keer de Satan wordt losgelaten. En dan zie je dat daar nog één keer een moment komt waarop de harten aan het licht komen. En dan is het van: Wie heeft nou werkelijk in dat rijk van harte de gerechtigheid omarmd? En dan zie je nog één keer dat dat terugkomt. En dat is op sommige momenten gewoon heel irritant. De recht, gerechtigheid. Ging in tegen hun eigen denken. En dan komt er nog één keer, komt daar, zeg maar, het, de, de, de ontmaskering van wat er allemaal niet uh, klopt. En dan zit er nog een laatste oordeel plaats. Nou, dat weten we allemaal, en dan wordt het spannend, want wat gaat u nu zeggen? Uh, wat is dat oordeel? Ik denk dat het oordeel eenvoudigweg is dat nog niet iedereen het licht kan verdragen. En dat het oordeel uh, in voor beide partijen goed uitpakt. Als God zegt, uh, ga jij maar even in een vertrek verderop uh, zitten. En dat God eh, op een gegeven moment eigenlijk een filtering loslaat op de mensheid. Namelijk, wie kan dat licht van mij verdragen en wie niet? Wie kan die liefde van mij verdragen en wie wordt daar, wordt daar helemaal misselt van? Wie is te donker? Wie heeft te veel duisternis opgebouwd om nog zich, uh, zich aan, hoe zeg, op zijn gemak te voelen bij zoveel licht? En dan zie je, daar komt er een... een, een komt daar een, een, een ander iets, een andere dimensie bij, en dat zijn dan dat is de dimensie van degenen die niet daar kunnen zijn waar God is, om de simpele reden dat ze het beter hebben zonder God en het is geen aangename bezigheid en dan zullen we zien wat er gaat gebeuren je zou kunnen zeggen, wat doet God, wat is die poel van vuur nou poel van vuur daar hebben we u vast al uh, meer over verteld maar poel van vuur uh, en zwavel, dat zou ik graag willen verbinden met loutering, vuur van loutering en zwavel dat is ook een geneesmiddel geweest voor, uh, uh, voor de huid, dus je ziet daar wel je ziet daar ideeën van loutering in het gaat er mij eigenlijk niet zozeer om dat, dat ik nou het idee heb dat alle mensen uiteindelijk eh, als log kiezen voor God, want dat weet ik niet. Waar het mij eigenlijk om gaat is dat eh, God, God op de uitkijk blijft staan. En ik wil nu even de gelijkenis van de verloren zoon erbij pakken. Wat is eigenlijk die proef van vuur? Dat is de varkensstal. De proef van vuur is de varkensstal. En wat is het ernstige aan de gelijkenis van de verloren zoon? Dat is dat die vader, die zoon, niet uit de varkensstal komt ophalen. Dat is het ernstige deel van de gelijkenis van de vorige zoon. Daar gaan lezen heel snel omheen, maar dus hij heeft het niet gedaan. Hij heeft het niet opgezocht. Maar op het moment dat die zoon doorkreeg dat het stonkt in de varkensstal. En het licht verkoos, of laten we zeggen de welriekende geur van het erf van zijn vader, koos, verkoos boven de stank van de varkensstal. En hij naar huis ging, op dat moment stond de vader met open aan. Misschien is dat wel iets wat je kunt combineren dus met de pool van vuur. Er is een moment waarop vader niet nee zegt wanneer jij een eindje van de vader vandaan wilt zijn. En de vader niet alles op alles gaat zetten om jou binnenboord te krijgen. Maar zegt: Oké, okay, dan is het beter dat jij gewoon even naar het verre land verhuist. Maar als jij weer terug wilt, sta ik met open armen. Oftewel, het ligt niet aan God. Maar het kan wel verrekte lang. Aan iemand liggen die gewoon toch de varkenstal verkiest boven het erf van zijn vrouw. En zo hebben we hier een, een regering en uiteindelijk een, een, een herstel. Wat, uh, wat opvallend genoeg eindigt. Want het koningschap van Christus wordt op een gegeven moment dan weer teruggegeven aan de vader in 1 Corinthië 15. En dan staat er, dan is God alles in alle tatsen vast. Het tweede begin van de wereldgeschiedenis is... Wanneer de mens niet meer hoeft te doen wat hij in Genesis 1 moest doen. In Genesis 1 begint een bepaalde periode van de geschiedenis. En dat is de periode waarin de aarde wordt bedreigd door vijandige machten. Door dood en verderf. En het de mens gegeven is om die machten te bestrijden en buiten de deur te houden. Op het moment dat die machten totaal zijn vernietigd. En, uh, 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 en dus uitgeschakeld zijn op dat moment. Is God alles in alle en breekt er een nieuwe fase aan? Geen kip die weet wat dat is. Tot is valler. Dus Christus is niet iemand die moet regeren tot de eeuwigheid en die is iemand oneindig. Want dat, het slaat nergens meer op op een gegeven moment. Op een gegeven moment is zijn alle vijanden verslagen. En de laatste vijand is de dood. En die is verslagen. En Dan gaat het niet meer om dat project van de mens. Wat God aan de mens gegeven heeft. En dan is het klaar. En dan hebben we gewoon te maken met een nieuwe fase. God, ja, daar zijn ze er rijkelijk vragen over. Dat is dan God alles in allen of alles in alles. Weet je maar hoe, hoe, hoe gul u wil zijn. En dan hebben we het dus over, over een nieuwe fase. En dit is, dit is eigenlijk het verhaal wat ik, wat ik nou in totaal aan u had willen meegeven, dat het gaat uiteindelijk wel om dat God alles in allen. Maar als u ziet wat een enorme rol is weggelegd voor de mens. En hoe lang dat nu al duurt, dan ziet u ook dat het niet een makkelijk pad is. En dat het niet zomaar eventjes is van God wil zich verzoenen en dat gaat hij dan dezelfde zelf een keertje doen. Nee, je ziet gewoon heel nadrukkelijk dat God iets gedelegeerd heeft aan de mens. En dat Christus wel mens moest worden om daar leiding aan te nemen omdat het via de mens gaat. En dat dat mensheid dus uiteindelijk via dat volk van God uiteindelijk de hele schepping opnieuw moet brengen in de positie die God had gebracht in Genesis 1. En dan zijn we gelukkig ook nog een stuk verder, want die culturele activiteiten moeten we ook niet onder de tafel poetsen. Die blijven er ook. Uh, voor mij is de grote vraag als Utrechter of de Dom het redt. Maar uh, dus zo, zo zijn de hele indringende vragen te stellen over het grote herstelproject wat nog gaat komen. Of als je Utrechter nog iets dat, dat is voor mij een stuk makkelijker. Maar uh, de Dom, ja, wat doe je nou met die Dom? Hè? Dat is toch een soort Ferrari van de middeleeuwen, de Dom. Um, hoe dan ook, je, hebt, je kunt je allerlei vragen stellen over wat, wat dan uiteindelijk dat herstelproces betekent wat, vooral met de schepping en de cultuur wat behouden blijft dat, dat interesseert ook die bijbelschrijvers niet en dat, daar, daar worden ze ook weinig over geïnformeerd zo gezegd. het grootste probleem in de bijbel is dat de, de meubelzaak niet functioneert naar behoren en dat het in belangrijke mate de zonen en dochters van de vader zijn om daar iets aan te doen en dat God mensen zoekt die hem daarin meeneemt. En um, hoe meer mensen zich daarbij aansluiten en dus niet alleen maar denken mijn hachje is gered, maar vooral doorgaan en zeggen ik wil graag meedoen met het herstellen van de meubelzaak, hoe sneller het gaat. En volgens mij ligt hier een, een belangrijke taak. En het leuke is, diegenen die uiteindelijk dus meer willen doen met die taak, met die meubelzaak, die zitten op de eerste rij wat Gods onvoorwaardelijke liefde betreft. Dus denk niet te snel activistisch. Op het moment dat jij zoon en dochter van de vader bent geworden, zit je op de eerste rij als het gaat over het proeven van zijn onverwaardelijke liefde. Dus eerst maar lekker lopen in de avondkoelte door de hof, En dan ga je de volgende dag weer aan het werk. Maar wel eventjes onderzochtijd in de avondkoelte. Eventjes weer die tijd met de vader hebben en dan kun je weer aan de slag. En dat ritme, dat wordt dus heel belangrijk voor de duizend jaar zo gezegd. Als je het namelijk zonder die avondkoelte doet, dan ga je richting burn-out. En er zijn heel veel mensen die hebben een burn-out gekregen van liefhebben. Maar als je in de avondkoelte de zaak weer loslaat, en op, in de volgende ochtend weer oppakt wat jij kan oppakken, dan kun je het heel lang volhouden. Duizend jaar is het natuurlijk, we hoeven niet allemaal als een journalistiek getal op te vatten, het is niet per se een letterlijk getal, het gaat maar even over. Dat die vrederijk rijk, dat herstel kost een tijdje. En het is belangrijk dat we in ons leven al een duurzame manier vinden om herstel te brengen. En dat het er niet om gaat dat we met een soort schuldgevoel in ons achterhoofd... ons helemaal uit de naad werken om maar een ander liefde te hebben. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je eerst een zoon en een dochter bent van de vader. Eerst lekker proeven. Lekker uh, enthousiast worden over de zaak waar de vader mee bezig is. En vervolgens dan jouw dingetje doen. En zo uh, uh, heb ik u hier iets voorgeschoteld. Uh. Hoop ik dat er wat krintjes tussen zitten waar we met mee kunnen doen.